0: ja, was macht man, wenn man verliert, oder? Da muss ein toller Spruch hin, sonst verliert man so das Gesicht und ich hätte mir irgendwie dann gesagt, ja, als Gastreferent ist immer wichtig, die anderen besser dastehen zu lassen, als man selber ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ähm, ich äh, Rechts ist mein schwacher Arm übrigens. Nein, Das, <lacht> das wäre jetzt, wär jetzt heftig. Na gut, ähm, ich bin einfach noch bei dem Game so, wir Männer sind ja ein bisschen eingleisig, wir können nur etwas, deshalb hat es ja bei, bei den, äh, den, äh, den Pissoirs ja auf den Seiten so Wändchen, Wend, oder? Weil wir, wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, wenn uns jemand rechts was fragen würde, würden wir uns einfach so drehen, um zu reden. deshalb sind die Wände. Ich bin jetzt irgendwie da noch ein bisschen hängen geblieben, von dem her, ähm, ich denke einigen Männern geht es auch so. Ähm, und dann ist es schwierig, in die Predigt einzusteigen. Ich hatte gerade kürzlich, das, ich glaube, das war letztes Wochenende, da hatte ich eine Predigt an einer Hochzeit. Hochzeiten, da müssen, muss man irgendwie, muss man so ein schwülstiges, ja äh, auch eine Hochzeit habe ich gehört, die einige von euch Freitag, also einige von euch zwei ja, ähm, am Freitag. Und da muss man irgendwie so eine schwülstige Stimmung erzeugen, oder? Dass alle happy sind, man schwebt so ein bisschen rum und so. Und an der letzten Hochzeit, da haben wir das geschafft, es war super schwebend, ganz eine coole Stimmung. Die Leute haben ganz toll so schwebend geheiratet. Und am Schluss, da kommt irgend so ein Break, weil einer muss ja noch die Infos geben, wie man da aus der Kirche wieder rauskommt, zum, äh, zum Fressstand da und alles. Das muss ja gesagt werden. Also habe ich gesagt, okay, jetzt kommen noch die Infos. Aber wir sind in dem Mut geblieben, so richtig toll. Ja? Könnt ihr das fühlen, so Hochzeitsstimmung? Kann ich mal so ein A haben von Hochzeit? Ja, Genau so war es und alle träumen von der Braut und so und ja, ja, und so war's und da kam jemand rein, hat noch jemand Infos und da kommt der, der Typ, dem der, der Raum da gehört, kommt rein und sagt, ich habe noch eine Info. Du denkst nicht, du schwebst da immer noch und er sagt, kann ich bitte alle Frauen bitten, in Zukunft die Tampons und Binden nicht mehr im Klo zu entsorgen. Hat er echt gemacht? Ich denke, ich bin im falschen Film. Meine Fresse, das ist eine Hochzeit, da schwebt man. Und dann kommen Tampons und Binnen da rein. Also, ich bin froh, dass ich nicht mit so einem Sackerl reingekommen habe. Wem ist die? hat gesagt, ich hatte eine halbe Stunde, hatte gesagt, bis ich das Teil da rausgeglaubt hatte. Ich verstehe ihn total. Also, dem geht ja Hochzeit irgendwo vorbei, denn der, der, ist, der hat ja nichts erlebt. Er war da war er mit seinem Klo beschäftigt. Und ich, ich fand es irgendwie passend, aber auch unpassend zu erwähnen, dass ich total den roten Faden verloren hatte. Aber das, ja, und irgendwie müssen wir jetzt den Rang kriegen: wir sind hier, ja, wir, wir lassen uns jetzt auf diesen Morgen ein und dass Gott uns begegnen kann. Tampons und Binden hin und her, ja? Männer haben da jetzt schwieriger, sich zu fokussieren, die brauchen wieder ein bisschen. Äh, Frauen, die können ja alles gleichzeitig denken und machen. Die sind schon lange irgendwo wieder, was sie am Nachmittag dann machen und so. Also, wir steigen einfach ein. Tobi hat mich gefragt, ähm, ob ich da komme und, und so mein, mein Herzensmessage Herzensmessage Und das ist immer schwierig, ich habe immer viele Sachen auf dem Herz. Aber eine Message, die, die hat Gott mir seit, seit drei, vier Jahren immer wieder in mein Leben reingedrückt. Und nicht um sie zu predigen, sondern um sie zu leben. Und das ist Nachfolge. Jesus nachfolgen. Und ich merke, das ist, so, das ist so der Big Challenge. Wer war letzten Sonntag schon hier? Ja, er, sei, er, er strahlt ja glücklich, weil er über Gnade gehört hat von Feller oder? Super, das ist wichtig, dass man Gnade hört. Kann man nicht, nicht genug hören, weil wir verstehen es ja gar nicht, dass Gott uns liebt aus Gnade. Dass du jetzt nicht hier sitzen musst und mich anlächeln musst, damit du nachher irgendwie Ablass kriegst. Das geht nicht in unsere Hirn rein. Das ist ein Gott, der dich liebt, weil er dich geschaffen hat. Das ist meine Lieblingsstelle oder eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, wo Gott kommt und seinen Sohn anschaut, der weit war etwa 30, Jahre und, und das schaut seinen Sohn an und, und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Sagt er in der Bibel. Und was hat Jesus bis dahin gemacht? Nix. Kein einziges Wunder. Nicht mal so ein kleiner Stein, der verschoben wurde. Vergess mal Berge, nicht mal ein Stein. Nix. Ja gut, vielleicht per Zufall mal irgendwie drangekickt und oh, gilt das jetzt als Wundergott? Ja, bin ich sicher, soll ich mal soll ich ein bisschen schieben? Nee. Er hat nichts gemacht. Und der Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, oder? Leistungslos geliebt, das ist Gnade. Und das ist eine krasse Message, die muss irgendwie mal so richtig in unser Herz wummern. Aber, aber, da hast du eine andere Seite. Und die vergessen wir, die wird in Europa nicht mehr gepredigt und die wird in Europa ganz, ganz oft vergessen. Und das ist das Preisschild, das an Nachfolge hängt. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir mit Gott beginnen zu leben, haben wir gewonnen, weil wir Gott in unser Leben reingekriegt haben. Aber es ist umgekehrt. Gott hat dich gekriegt. Die Frage ist, was hat er mit dir gekriegt? Gott hat Pläne mit dir. Gott hat Träume mit dir. Und ich habe begonnen, meine Gebete zu drehen. Ich habe immer gebetet, ich will, ich brauche, ich sollte noch. unter mein Leben geht und meine Familie, ich habe drei kleine Kinder, da gibt es ganz viel zu beten, glaub mir. Und da betet man, ich will, ich muss und hilf und, und mach doch endlich und was soll das? Und Benjamin und so. <lacht> meine Gebete mit dem Nagel hat er ganz gut erhöht. <lacht> Nein, habe ich nicht gebetet, das wäre unfair. Und ich habe mein Gebet gedreht. Und ich bete nicht mehr, also ich bete das auch noch, wir dürfen Gott unsere Wünsche sagen, aber Jesus hat gebetet, ich will nicht ans Kreuz, das war sein Gebet, lass den bitteren Kelch an mir vor, vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist mein Gebet geworden, was ist dein Wille, Gott, mit meinem Leben? Wenn es heißt, von England in, nach Deutschland zu ziehen, dann, dann, dann gehe ich, auch wenn es in England viel schöner ist, was wir in Deutschland und der Schweiz überhaupt nicht verstehen können, aber... oder wir gehen, weil Gott sagt, das ist mein Wille. Und oft sind wir in diesem Wohlfühlmodus drin und haben das Preisschild von Gnade weggenommen. Wir leben in dieser Gnade. Alles ist nett und Gott liebt mich. Und ich kann ja am Sonntagmorgen gar nicht, ich muss hier gar nicht kommen. Also ihr müsst nicht kommen. Gott mag euch. Was macht ihr eigentlich hier? Oder? Ich muss gar nicht in die Kirche. Das war für meine Eltern so ein großes ich check's jetzt, als sie merken, Gott hat mich genau gleich gern, auch wenn ich mal nicht die Bibel lese. Und mein Tag wird nicht unbedingt schlechter, weil ich am Morgen nicht die Bibel lese. Und das ist befreiend zu merken, hey, Gottes Gnade und Liebe über mir, die, die, die schwebt so wie eine Wolke, die ist nicht einfach, ich muss die nicht erkämpfen. Aber die andere Seite ist, dass Gott sich mich gekauft hat durch sein Sterben in Jesus am Kreuz. Da hat er mich gekriegt. Er hat bezahlt für mich und ich habe ja dazu gesagt. Aber was kriegt er von mir? Was kriegt er von mir? Ich habe kürzlich den Garten äh, gerodet mit meinem Vater und äh, meinen Freunden. Das ist, wir haben so Jasta rundherum. Kennt das jemand, Jasta? Ja, das ist ein Zwergmispeln. Kennt das jemand? Ja, Überrascht mich nicht. Ich habe das auch noch nie gekannt, bis ich es im Garten hatte. Riesige Flächen von Zwergmispeln. Der Zwerg glaubt das Wort nicht, das täuscht. Die sind riesig. Die, die, die wuchern durch den ganzen Garten. Und wir haben so mit elektrischen Sägen, haben wir diesen Garten gerodet. Und das muss man einmal im Jahr, eigentlich muss man zweimal, aber wir wollten nur einmal. Wir machen das einmal dafür ganz, ganz kurz. Also wirklich, da wird gerodet. Ich habe mir in die Hose geschnitten, da ins Bein rein mit so einer äh, mit dieser, ja, mit der, mit der Elektrosäge. Und das war die schönste Hose, die ich hatte, war meine Frau fand das gar nicht gut, cool, aber sie war so bequem zum Sägen. Jetzt habe ich sie immer nur noch in den Garten an, meine schönste Hose. Ähm, deshalb bin ich jetzt hier mit meiner Arbeitshose. <lacht> Und mein Vater hat sich sein Kabel durchgeschnitten. Das ist das Stück, das er abgeschnitten hat, abgetrennt hat. Das ist das Ende der langen Kabelrolle, ich weiß nicht, so 20 Meter oder so. Und diesen Meter hat er sich abgeschnitten. Ich dachte, oh mein Gott, die Kabelrolle ist futsch, die schmeißen wir weg. 35 Schweizer Franken, war, der Zettel war noch drauf. Ich dachte, oh, das ist aber jetzt tüchtig, oder? Und dann hat er die Idee gehabt, wir könnten sie ja wieder anmontieren. Mein Vater ist klug, weiß nicht, wo er das hat. Wir haben dann diesen Stecker, der war hier dran... Männlich, mit männlicher Genauigkeit und Schweizer Intelligenz, innovativ haben wir diesen Stecker da wegmontiert und dann haben wir das andere Ende der langen Kabelrolle genommen, haben uns hingesetzt und haben zu zweit, haben wir da geknübelt und geknüngelt und irgendetwas umgepestelt, dass man das noch schafft und haben den Stecker hingekriegt. Helden des Tages, Schulterklappen verdient, Umarmungen und ähm, Freinächte, das ist einfach weil wir diesen Stecker, wir sind Männer. Papa steht neben mir auf und neben mir auf meiner Augenhöhe baumelt das kurze andere Ende des Kabels. Wir haben den Stecker einfach auf die andere Seite montiert. Ja, ha, 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 ha. Da musst du mal, so? Hat er dann gemacht. Ich mag das nicht so Zeugs. So eine gefetterliche Sache hätten wir gar nicht gern. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, es ist nicht, nicht nur wichtig, was du tust, sondern auch, wo du es tust. Es soll sich nicht nur gut anfühlen und ja, es fühlt sich gut, dann ich kann das. Sondern die Frage ist, ist es richtig, dass ich es hier und jetzt tue? Das ist Nachfolge. Zu fragen, Gott, ist es dein Wille, dass ich das jetzt tue? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, dass wir so viel im Leben einfach Dinge tun, weil wir sie können. Aber Gott ist nicht dahinter. Und wir tun sie und es wird nie, nie in unserem ganzen Leben wird Strom fließen. Nie. Glaub mir, du kannst dein Leben gute Dinge tun. Und du wirst damit nichts erreichen. So wie dieser Typ, dieser Forscher, der hat sein Leben lang, hat er, also die letzten Jahrzehnte, hat er der Pechforschung gewidmet. Also dieses, diese Pech. Wie man Pech, da ist ja ein Feststoff, aber er hat gesagt, Pech ist auch wie eine Flüssigkeit, also es verhält sich gleich wie Wasser und ich will das beweisen und er hat das aufgestrichen und hat einen Versuch gemacht, er wollte Pechtropfen studieren. 1927 wurde der Versuch gestartet. Er ist dann irgendwann eingestiegen als Leiter. Und dieses Jahr ist er gestorben. Und nie in seinem Leben hat er auch nur einen einzigen Pechtropfen fallen sehen. Weil die fallen nur so etwa alle 8 bis 12 Jahre. Das ist so zähflüssig. Und er wollte die Viskosität beweisen. Und er hat sein Leben darin investiert, so einen Tropfen fallen zu sehen. In seiner Lebzeit, wo er ins Projekt investiert hat, sind drei gefallen. Seit 1927 acht Tropfen. Keinen einzigen hat er gesehen. 2000 wollten sie es mit der Videokamera versuchen, ist mal noch eine gute Idee, ne? mit der Videokamera und genau als der Tropfen fiel, war die Kamera futsch. Jetzt haben sie drei aufgestellt, einer in England hat es jetzt unterdessen geschafft, aber er hat nie einen Fallen sehen. Pech. <lacht> ja naja, gut, der war jetzt telefoniert oder der kam, ja. In was investierst du dein Leben? Und wir haben ein Leben und müssen uns fragen, lohnt sich das? Also die bessere Frage ist, ist Gott da drin in dem, was ich tue? Und da geht es nicht nur um die Arbeitsstelle, da geht es um viel mehr. Ist Gott da drin in dem, was ich tue, egal ob ich es kann oder nicht kann? Das muss immer wieder unsere Frage sein. Gott, ist es dein Wille, dass ich das jetzt mache? Ob es sich gut anfühlt oder nicht? Matthäus 19, da ist dieser junge Typ, der ist stinkereich, heißt es, da kommt zu Jesus äh, und da fragt Jesus ähm, in der Bibel: Matthäus 19, äh, wie kann ich in den Himmel kommen? Die einzige richtige Frage, die man überhaupt in diesem Weltgeschehen stellen kann, oder? Wenn es eine Ewigkeit gibt, wie kann ich da hinkommen? Ist eigentlich die wichtigste Frage, ja? Weil ewig ist ein bisschen länger als das, was wir hier haben. Muss man fragen. Er fragt diese wichtige Frage und Jesus sagt: halte die Gebote. Ich kann dir nachlesen, Matthäus 19. Ja, welche Gebote denn? Jesus beginnt aufzuzählen. Und dann sagte, wie so ein guter Eissäffler in München, sagte, ja, die halte ich alle. Ich habe keinen umgebracht. Ich bin nett zu meinen Eltern einigermaßen. Ich, ich halte die Gebote. Und da fühlt sich irgendwie gut. Es fühlt sich, es fühlt sich irgendwie gut an, was er tut. Ich halte die Gebote. Und wir als nette ICFler, wir denken dann, oh gut, jetzt, jetzt kommt Schulterklopfen von Gott. Und er sagt, brav, Bobby, leb weiter. Ich werde dich mit Segen überschütten, weil du so ein netter Kerl bist. Du wirst einen rechten Platz an meiner Seite im Himmel haben. Und ich werde dir eine Pommeschips und Red Bull-Auslage liefern, wenn du ankommst. Nein, nein, nein. Nee. Gott sagt ihm, oder Jesus sagt ihm überhaupt nichts solches. Er sagt nicht, gut gemacht. Er sagt, okay, dann geh jetzt hin. Verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen und dann folge mir nach. Da sind wir wieder bei Nachfolge, da sind wir bei Hingabe meines Herzens an meinen Jesus. Und die einzige korrekte Antwort auf einen Gott, der Mensch wird und für deine Sünden stirbt und sich hingeht, hingibt bis in den Tod, zum letzten Atemzug, zum letzten Bluttropfen, ist eine Hingabe von mir. Ich kann ihm nicht eine Zennernote zurückgeben oder irgendwie ein paar nette Stunden im Gottesdienst. Damit kann er doch nichts anfangen. Er hat mein Leben gekauft. Was hat er damit gekriegt? Und hat auch für dein Leben bezahlt, ob du zu dem Ja oder Nein gesagt hast. Für was ist dein Jesus gestorben? Was hat er mit dir gekriegt? Und diese Nachfolge, die fordert er ein, folg mir nach. Nicht nur ein bisschen Glaube an mich, Petrus. Und Petrus sagt: Ja, ich glaube an dich. Ich, ich, geh mal nur, ich muss noch ein bisschen fischen. Ja? So viele Leute heute fischen, sitzen in den Kirchen drin, nennen sich Christen, glauben nicht und sie fischen. Und Jesus sagt: Hör auf mit dem, folg mir nach. Und wir müssen uns nicht mehr fragen, warum sind, sind Kirchen kraftlos? Warum ist Christsein so öde? Warum ist mein Glaube so stumpf? Da, wo wir beginnen, Nachfolge zu leben, da wird Leben zu einem Abenteuer. Ich kann es euch versprechen. Und ich kann euch auch versprechen, dass Dinge passieren, die ihr nie wolltet. Aber ihr beginnt sie zu wollen. Ich habe ein Gebet gehabt. Mein stärkstes und gleichzeitig mein erfolglosestes Gebet in meinem Leben war als Teenager... Und das war, Jesus, bitte mach, dass ich nie Missionar werde. Nie. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht Menschen von Gott erzählen. Und ich wollte, wollte damals noch Karriere machen und all das Zeugs. und, und, und ich, Noch schlimmer als Missionar wäre Nonne gewesen. Ich weiß nicht, das hätte Gott vielleicht auch noch gefordert. Aber äh, ich, ich wollte das nicht. Oder ich wollte auf keinen Fall irgendwas, sowas Frommes. Und Gott hat mein Herz gedreht. Er hat mich nicht da hineingezwängt. Ich werde am 2. November Leiter von Campus für Christus, einer der größten Missionswerke in der Schweiz und, und, und weltweit. 25.000 Mitarbeiter. Und Gott hat mich da hineingestellt. Und ich frage mich, wie bin ich da gelandet? Wo bin ich falsch abgebogen? Aber ich merke, mein Herz ist da. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als genau da mittendrin. Oft sind die Dinge, gegen die wir kämpfen, sind Rebellion gegen Dinge, die Gott in unser Herz gelegt hat. Wo kämpfst du und sagst, nie will ich das, nie. Ich wollte nie nach Afrika, nie, wirklich nicht. Ich habe immer gesagt, ich kenne das Leid da, aber da muss ich nicht hin, weil ich muss das ja nicht auch noch sehen, oder? Das waren so meine Sachen. Und ich kann da überhaupt nicht helfen und so. Und was esse ich denn da? Das waren meine Ängste. Und dann musste ich nach Afrika für eine Ausbildung. Wir sind nach Äthiopien gegangen, 4 Millionen Stadt, plus 2 Millionen, die sind nicht da eingeschrieben. Das sind einfach, die leben in Slums. Ein Drittel einer 6-Millionen-Stadt ist verslammt. Und wir sind, das ist so wie Neufahren bei München so. <lacht> nein, 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 das ist wunderschön bei euch. Hey, ich komme sehr gerne wieder zu euch, wirklich, immer wieder, ja. Vergesst das, irgendwo bei München hast es vielleicht, nee hat es nicht, Addis Abeba, Äthiopien, wir sind wieder da, Kommt wieder zurück, zurück, liebe Männer zurückkommen. ja, Addis Abeba. Und ich stand da im Slum und Gott hat in mein Leben geredet, da war dieser Junge, Nathanael, ähm, müsst ihr euch angucken, ein Bild von Nathanael, das war dieser kleine Junge, wir konnten uns nicht verständigen, weil wir haben uns nicht verstanden, aber er hat meine Hand genommen und hat sie eine Stunde lang nicht mal losgelassen. Weil wir haben denen Kleider gebracht und haben ihnen Schulbildung ermöglicht und ich habe gedacht, ich bin, ich, ich bin gut in dem, was ich tue und dann sind plötzlich all die Mütter und Kinder gekommen, und für die hatten wir nichts dabei und sagten, und wo, was ist deine Hoffnung für mein Kind, was ist deine Zukunft für mein Kind und ich sagte, ja, ich hätte schon noch mehr Geld sammeln können, aber ich habe es nicht gemacht und es hat irgendwie in meinem Herz was ausgelöst, so diese Hilflosigkeit. Und Gott hat mich gefragt im Bus, ich, hab, ich hatte lange, ich habe wahrscheinlich zehn Jahre lang als Jugendlicher nicht mehr geweint, so wie Männer das oft so tun, ähm, ganz eine dumme Eigenschaft von uns Männern. Und, und Gott hat mein Herz so bewegt, ich habe in dieser Woche in Addis Abeba in den Slums, mehr geweint, als in meinem ganzen Leben zuvor. Seit ich mich erinnern kann, vielleicht mal früher, als ich ein Playmobil-Schiff nicht gekriegt habe oder so, aber das war wirklich so eine heftige Erfahrung. Und Gott hat mich gefragt, ich habe nicht geweint über die Armut da in Afrika, sondern über die Armut von meinem Herzen. Nicht fähig zu sein, zu spüren, was Gott will über meinem Leben. Nicht fähig zu sein, was Gott spürt, wenn ich euch ansehe. Mein Gott spürt da was. Er spürt, dass du vielleicht nicht nur lächelst, sondern dass da viel Schmerz ist. Und er möchte da reinkommen und ich habe geweint über mein hartes Herz. Und Gott hat das, was in das Hegel es, er nimmt das steinerne Herz und gibt ein, ein weiches Herz. Und das habe ich erlebt. Ich habe geweint und Gott hat mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich dein Leben mit dem Leben von Nathanael ausgetauscht hätte. Und du würdest jetzt diese stinkreiche, weiße Hand halten. Hätte er mehr aus deinem Leben gemacht, als du bisher? Das ist eine taffe Frage und die stellt Gott nicht dir. Keine Angst, du darfst nicht einfach sitzen bleiben. Aber was wäre, wenn? Hätte Nathanael Almera aus meinem Leben gemacht und ich bin nach Hause gekommen und ich habe mein Leben umgestellt. Ich, habe, ich hatte nie ein soziales Herz, aber ich habe gemerkt, ich muss die Sozialarbeit in unserer Kirche übernehmen, weil es die nicht gibt. Ich habe bei uns im ICF-Kur das Sozialministerium aufgezogen mit, mit Essensverteilung, was wir in der Stadt machen. Und ich habe gemerkt, ich muss was tun in unserer Region, weil unsere Kirche als ICF manchmal nicht relevant ist. Würden wir sterben, würde das gar niemand merken, außer die, die gehen. Und dann würde man sich in andere Kirchen verteilen. Und wir haben Aktion Gratishilfe gestartet, wo wir, wo Leute uns aus der Region anrufen konnten. Wir gehen und helfen gratis. Und das hat für wir gesorgt in der ganzen Presse, weil Christen da sind, die helfen. Und da wurde Liebe Gottes sichtbar. Das war die eine Seite. Aber Gott hat mich vor allem auch herausgefordert, bist du bereit, mir nachzufolgen? Und das sind Bibelverse aufgetaucht, das sind so, das sind so Magen, das ist so ein Magenbox, der schmeißt dich um. Diese Bibelverse wollt ihr gar nicht lesen. Macht lieber die Augen zu, oder? weil sonst, also es ist unbequem. Zum Beispiel 1. Johannes 2, 6. Wer von euch hier drin sagt, dass er zu Christus gehört, der soll um Himmelswillen auch so leben, wie Christus gelebt hat. Und dann beginnt ihr das Neue Testament zu lesen und seht, wie er sich hingegeben hat. Seht, wie er sich um die Bedürftigen gekümmert hat. Sagt ja, ich habe keine Berufen für Bedürftige. Also wir haben ein Ministry, das macht das. Nein, 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 nein. Wer von euch sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat? Hört auf mit all diesen Schwachstromausreden. Wir sind Stellvertreter Christi hier auf Erden. Dieser Jesus, der für mich gestorben ist, pulsiert in mir. Ich gebe ihm meine Hände, ich gebe ihm meine Füße, ich gebe ihm meinen Mund, ich gebe ihm meine Augen. Was hat er mit dir gekriegt? Was hat er mit mir gekriegt? Und wir zeigen der Welt manchmal so einen schwächlichen Jesus, so einen verkümmerten Jesus, weil wir diese Nachfolge und Hingabe nicht leben Lukas 14, 33, nächster Vers, Augen schließen, wenn ihr sich nicht hören wollt, Ohren zu. Da heißt es, überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben, um mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Christsein ist mehr als nur nett Glaube. Wir leben unter dieser wunderbaren Wolke der Gnade, aber es hat ein Preisschild und das ist Nachfolge. Hast du deinen Spickzettel noch hier, Benjamin, mit dem Lied, diesen Zettel mit dem Liedtext drauf? I will follow. Danke. Oder wir haben alle dieses Lied gesungen, die meisten von euch haben mitgesungen, where you go, I'll go. Also wo du hingehst, da gehe ich hin. Ja, hast du das wirklich von Herzen gesungen? Was wenn er in die Schweiz geht? Willst du in die Schweiz? Willst du? Willst du? Ja, das ist ein blödes Beispiel, wollen alle. Was wenn er nach Schweden geht? Willst du, ja Benjamin, aus also ein anderes Land. Was wenn er irgendwie nach 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 Tschechien geht? Willst du nach Tschechien? Ja, irgendjemand, ich habe gedacht, irgendjemand will sich nach Tschechien, senden wir den, geh, geh. Wo du hingehst, Jesus, da gehe ich hin. Wo du bleibst, da bleibe ich. Wenn du dich bewegst, bewege ich. Ich will dir nachfolgen. Das ist tough und das singen wir so nett am Morgen, früh, nach dem Frühstück. Wow. Wen du liebst, den werde ich auch lieben. Und wem du dienst, dem werde auch ich dienen. Und wenn ich dieses Leben verliere, ich werde ihn nachfolgen. Ein Kollege von mir, großer Evangelist Hans Peter Reuer, hat gerade vor ein zwei Wochen sein Leben verloren. Und du denkst, das darf das nicht wahr sein. Der hat, der war eine Stimme. Der war eine Stimme. Und ich hoffe so fest, dass ganz viele Menschen in diese Nachfolge neu hineinsteigen und zu stimmen werden und zu händen werden. Hier in München. München hat euch verdient. Und München hat mehr verdient als eine nette, coole Church. München hat eine Church verdient, die bebt von Leidenschaft und von Hingabe. Mit Menschen, die dahin gehen, wo Jesus hingehen will. Und ich habe mir ein Gebet aufgeschrieben. Danke Benjamin. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben und ich habe das als Vertrag für Gott unterschrieben. Das Gebet heißt: Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ich will es. Ich will es, ich muss es, weil sonst werde ich versagen in meinem Leben. Ich will, dass zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis und was immer es sei. Und ich weiß, das sind, das sind Dinge, die sollte man nicht unterschreiben. Da wird Christ sein gefährlich. Aber da sind wir da, wo Jesus aufgehört hat, mit totaler Hingabe für mich. Und ich erlebe das zu jeder Zeit. Ich erlebe Gespräche in Flugzeugen, bin viel unterwegs. Früher habe ich einfach meine Zeit verschwendet und habe Computergames gegames ge ge elf Stunden lang nach Orlando oder irgendwo hin. Und jetzt war ich gerade in Ungarn an einer Konferenz, wo wir klassische Musikerarbeit machen. Hat mich begeistert und, und Gott hat zu mir geredet, nutzt die Zeit, don't waste your time, hat er da gesagt. Und ich habe begonnen, diese Zeiten im Flugzeug zu nutzen und zu, zu schauen, wer sitzt neben mir. Das ist ja cool, die können gar nicht davon, die müssen ja sitzen bleiben. Ja? Fliegen sie auch nach Ungarn? <lacht> Natürlich. Sie sind vier Stunden mit mir zusammen. Besser, wir sprechen jetzt was Nettes oder sonst jetzt Unangenehm. Und wir kommen immer übers Leben. Wir reden übers Leben, über Probleme. Wir landen beim Glauben. Und ich habe in der letzten Zeit, und ich bin überhaupt kein Flugzeugbeter, schon dreimal mit Leuten im Flugzeug gebetet. Einmal hat eine, ich war gerade in Estland an einem Projekt, nach Hause geflogen. Da beim Start beginnt eine zu weinen, die heult einfach so los. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Die heult einfach los. Ich frage Rot und Wasser. Ich reiß vom Vordermann dieses weiße Kopfschutzding da weg sie rüber zum, zum Nasen nützen oder? Und sie sagt, danke, noch nie hat sich jemand um mich gekümmert. Ich habe solche Flugangst. Ich, ich glaube, ich sterbe. Und ich habe gesagt, hey, ich bin im Namen Gottes unterwegs. Also sollen wir irgendwie... Sie hat so ein Gebetsbüchlein durchgebetet, auf Russisch. Und ähm, ich habe gesagt, ich kann direkt hier jetzt für dich beten, dass Gott bei dir ist. Und sie, die, die hat... Das war für sie, sie hat gesagt, das ist ein Wunder, das ist kein Zufall, dass du neben mir sitzt. Ich habe gesagt, das ist kein Zufall, weil ich hatte eigentlich mein Flugzeug verpasst und musste 700 Euro zahlen, um den nächsten Flug zu kriegen. Und meine Assistentin, die mich langsam kennt, hat mir gesagt, "Bobby, schauen wir mal, wenn wir treffen müssen, oder? Und ich habe gesagt, das ist kein Zufall, dass wir neben dir sitzen. Du bist Gott mindestens 700 Euro wert. Und im nächsten Flugzeug, eine Frau aus Schweden übrigens, und mit der haben wir auch über den Glauben geredet und sie war so interessiert und sie hat mir gesagt, wortwörtlich, es ist kein Zufall, dass du neben mir sitzt. Und ich sage, nein, du bist gott mindestens 700 Euro wert. Ich weiß, das war gelogen, weil die, wir haben ja 350 schon für die erste Frau verbraucht, aber äh, ist ja egal. Zu jeder Zeit und an jedem Ort bist du bereit, diese Nachfolge zu leben. Um jeden Preis... Für mich heißt das, dass ich vielleicht als Missionar jetzt lebe, oder? Nicht vielleicht, ich lebe das. Ich lebe von Freunden, die meinen Lohn zahlen. Und ich habe nicht mehr, ich war vorher Lehrer. Muss man noch sagen, dass ein Lehrer so einen Nagel da reinkriegt, das, also, das müsste Tobi doppelt ärgern. Ja. Und ich bin ausgestiegen, weil ich merke, das ist Gottes Wille. An jedem Ort. Um jeden Preis, was immer es auch mich kostet. Vielleicht nicht mal mein eigenes Häuschen zu haben, wie jeder Schweizer das gerne mag. Um jeden Preis und was immer es sei. Das kann was ganz Kleines sein. In Estland, da bin ich einem Bettler vorbeigelaufen, wie es viele dort gibt, und plötzlich hat Gott so mein Herz bewegt und ich habe hab so ein, ein Lunch-Sandwich für fürs Abendessen gekriegt, also nicht Lunch-Abendessen, und ich wusste, ich muss ihm das bringen. Ich habe es rausgegraben, habe es bei ihm hingelegt und bin weitergelaufen und bin dann in, in so ein klassisches Konzert rein, wo ich da sein musste. Und dann habe ich gemerkt: Oh Gott, das war jetzt nicht clever. Weil die geht drei Stunden, Don Giovanni, 8 Uhr abends, ich hatte kein Abendbrot, 8 Uhr abends bis 11 Uhr kriege ich nichts zu futtern. Und ihr wisst, wie Männer sein können, wenn sie nichts zu futtern kriegen. Schon nach fünf Minuten ticken wir aus, kriegen schwache Knie, Schweißausbruch und wir werden hässig, oder? Wir werden wirklich wütend, stinkig, bockesauer. Und ich sitze da und ich merke, jetzt kriege ich die Krise. Drei Stunden in dieser Oper drin. Aber Gott hat mich bewegt und ich wusste, es war richtig. Und ein Kollege, den habe ich jetzt gerade kennengelernt, hat irgendwo, aus dem Nichts raus, in einer kurzen Pause in der Oper, hat er in der Stadt ein Eis gekauft. Und ist gekommen und gefragt, ich habe das Gefühl, du brauchst ein Eis. Und ich habe gesagt, ja, mein Engel, mein Retter. Gott ist cool. War unmöglich, da gab es keine Fressstände und da kommen gar nicht hin bei diesen vielen Leuten. Aber er hat mir ein Eis geschenkt. Und ich habe überlebt und bin heute hier. <lacht> Meine Frage an dich ist, was ist dein Gebet? Was hat Gott mit dir bekommen? Was hat Gott mit dir bekommen? Hast du mal Ja gesagt? Gott hat sich für dich hingegeben. Hast du mal Ja gesagt? Ich gebe mich mit meinem Leben auch für dich hin. Mit all meinen Träumen und Sehnsüchten. Das heißt nicht, dass du die begraben musst, weil viele Träume in meinem Leben, habe ich gemerkt, sind von Gott und die werden noch größer, wenn du sie mit Gott träumst. Und plötzlich werden unwahrscheinliche Dinge wahr. Was hat Gott mit dir bekommen? Wo lebst du Nachfolge? Wir werden dieses Gebet einblenden und du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Oder du kannst etwas anderes beten oder du kannst einen Bereich nehmen von deinem Leben, wo du sagst, dieser Bereich, vielleicht Sexualität, da fühlt sich alles gut an, aber ich lebe es nicht in dieser Hingabe an Gott. Gerade moralische Sachen, heutzutage fühlt sich moralisch alles gut an. Auch in einer Großstadt wie München, alles fühlt sich gut an, alles ist erlaubt und Gott sagt, das sind nicht meine Pläne für dich, mein Wille ist anders. Schenk mir deine Hingabe und wir werden gemeinsam mein Abenteuerleben aufgleisen, das sich gewaschen hat. Ich habe Wunder erlebt, wirklich. Ich habe gesehen, wie Menschen verändert wurden aus dem Nichts raus. Ein Freund von mir, von heute auf morgen drogenfrei war, einfach weil Gottes Kraft reingekommen ist. Meinem Gott ist nichts unmöglich bist du bereit, dieses Preisschild wieder ranzubringen und zu sagen, ich gebe mein Leben für dich hin. Und nicht einfach nur im Sterben, sondern jetzt, im Leben. Du kriegst alles. Meine Beziehung, mein Haus, mein iPad. Ja gut, da hört es jetzt wirklich auf. Das geht zu so weit, Gott. Er will auch dein iPad. Und er will dir Dinge zurückschenken und mit dir gemeinsam ein wunderbares Leben haben. Aber vergeude nicht dein Leben an Pechtropfen, die du nie siehst. Was ist dein Gebet? Versuch, ein Gebet zu sprechen in den nächsten zwei, drei Minuten. vergesst in all den Gedanken nicht die Gnade, oder? Wir werden immer wieder versagen in dieser Hingabe, aber diese Gnade von Gott ist über unserem Leben. Und Vater, ich bitte dich jetzt einfach, dass du, dass du durch die Reihen gehst mit deinem Geist. Da, wo dein Geist nicht weht, da, da, da lebt nichts. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist jetzt unsere Herzen belebst und erweichst, aufweichst. Und da, wo Menschen ihr Herz dir hinhalten, dass du es austauscht mit diesem neuen Herz, diesem Herz in Hesekiel, das lebt und pulsiert. Und ich bitte dich, dass du alle Bereiche des Lebens übernimmst. Auch die Bereiche, die wir versteckt gehalten haben. Und da, wo Menschen jetzt sind und sagen, da kannst du neu reinkommen, komm da mit deinem Geist neu rein. Übernimm du die Leitung in unserem Leben. Und zeig uns deinen Willen. Denn dein Wille ist gut. Dein Wille ist gut. Und wenn falsche Gottesbilder da sind, die das nicht glauben können, weil sie immer Angst haben, dass du was wegnimmst und nichts Neues schenkst, oder dass du nicht wirklich lieb bist, deshalb traue ich dir nicht Gott, komm du da mit deiner Liebe und, und umspül um, du diese Herzen, damit wir wirklich spüren, du bist der liebende Gott. Danke, dass du es gut meinst und dass deine Träume größer sind als unsere Träume. Amen.